0: Wahrscheinlich auch wir Mr. Tests machen, oder? Alle die, die nicht geschockt sind, die haben selber schon Kinder gehabt, oder haben selber Kinder. Und die alle, die so sitzen, denken, was passiert hier? Ähm, vielleicht darfst du das ja auch nochmal erleben, oder hütest du mal Kind. Wir sind bereits drin im Thema heute, intensiv beten. Vielleicht bist du neu in die Serie reinkommen, wir haben jetzt letzten Sonntag gestartet. Die Serie, die heisst Der Kreiszieher. Wir haben letzten Sonntag die Geschichte angeschaut von dem Mann, der Honey heisst im Talmud erwähnt wird, über 100 Jahre vor Christus. Und er war einer, darum heisst es er ja so, er ich glaube, dass für Gott alles möglich ist und ich glaube, wenn ich zu dem Gott bete, dass er mir es geben wird. Und ein Zeichen hat er gesetzt, für sie Glauben zu demonstrieren. Er hat gesagt, ich zeichne hier einen Kreis, einen Boden, er hat einen Zischdecken genommen und hat den Sand in einen Kreis gemacht, deutlich, dass Und er steht hinein. und er sagt, ich gehe nicht mehr aus diesem Kreis raus, bis es kommt, kann regnen. Mit anderen Worten, der Kreis ziehe ich so lange und stehe rein, bis Gott das Gebet erhört und das Wunder tut. Und wir sind dran im Moment vom Honig im Lehren, darum heißt es Serie rein, der Kreiszieher. Heute, nach letztem Mal, wo wir darum angeschaut, gross träumen geht es darum, wenn wir gross träumen können, ist es wichtig, dass du und ich einen Glauben haben, der intensiv betet. Ich mache heute die Message zusammen mit meiner Frau. Für mich ist es immer ein riesiges Privileg. Und wenn ich dir noch einen Applaus anverlangen darf, anverlange, einfach meiner Frau einen Applaus geben soll, ich mich extrem freuen.
1: Merci vielmals. Vor ein paar Jahren hatte ich einen Traum, einen Wunsch in meinem Leben, einen Marathon zu springen. Ich habe das Projekt in Angriff genommen, habe mich für den Zürich-Marathon angemeldet und habe Wochen voraus harte Trainings gemacht und intensiv mich vorbereitet auf das Erlebnis. Und ich habe fast nicht mehr erwartet, bis endlich der Tag X kam und ich vor dieser Startlinie bin gestanden und ich konnte losrennen. 10 Kilometer, 20 Kilometer, 30 Kilometer, es ist gut gelaufen. Ich habe mir auch ein bisschen... Ähm, ich habe ein bisschen überlegt, was liegt drin? haben wir Zeiten aufgeschrieben? haben wir das alles auf, der Hand, auf dem Handrücken notiert, dass ich eigentlich kontrollieren kann, ob ich noch gut drin bin? Und bis zu Kilometer 30 ist es sehr gut gelaufen. Und dann hat plötzlich mein Marathonerlebnis eine abrupte, abrupte Wendung genommen. Ich habe plötzlich schwere Beine bekommen. Ich habe plötzlich so die Beine bekommen. Und in meinem Kopf habe ich so gedacht, nein Marlene. Aufhören ist keine Option. Aufhören, aufgeben, das gibt es nicht. Ich habe bei Easy weitergejoggt, aber mein Gang ist immer geworden. Und ich musste zuschauen, wie rechts und links die ganze Läufergemeinschaft an mir ist vorbeigezogen. Hm. Das hat etwas gemacht mit mir. Ich bin wirklich auf dem letzten Tag zur nächsten Getränkestation gekommen. Dort stand der Andi gestanden und wollte mich aufmuntern. Und er hat gleich mal gemerkt, dass das nicht die beste Idee ist. In diesem Moment habe ich einfach grad gar nicht jemanden gebraucht, der da einfach wie faul nebenan steht und mir nur sagt, was ich machen soll. Wer weiss schon, wie das ist, nach 35 Kilometern einen Zustand zu haben. Und es geht noch sieben bis ins Ziel. Der Andi hat gliedrückt gesagt, wir sehen uns im Ziel wieder. Ich habe mein Gockey getrunken und haben mich weitergekämpft. Und ich habe mir gesagt, ja, ich muss mich von mir... Von meinem Ziel, von meiner Zeit, die ich mir fortnahm, habe ich mich von müssen verabschieden Die ist verlaufen im Meer von den Läufern, die mich überholt haben. Ich bin aber weitergelaufen und konnte sogar wieder ein bisschen joggen. Können. Und ich habe mir gesagt, nein Marlene, komm mit jedem Schritt, du bist, ein, bist einen Schritt näher am Ziel. Und ob ich jetzt hier am Strassenrand bleibe hocken, irgendwie muss ich ja gleich zurück auf Zürich. Und ich habe mir gesagt, nein, aufhören ist keine Option. Ich habe irgendwann mal die Ziellinie erreicht. Ich war oberglücklich, dass ich diesen Marathon finishen konnte. Und im ersten Augenblick war ich natürlich schon nicht zufrieden, weil ich mir etwas anderes vorgestellt habe. Aber das Marathonerlebnis war ein Erlebnis für mein Leben. Es ist so etwas, das mir immer wieder in meinem Leben ist in den Sinn gekommen, wenn es darum ging, beharrlich zu sein und nicht aufzugeben. Und um das geht es heute. Der erste Punkt dieser Message ist, Bett unaufhörlich. Jesus hat seinen Jünger ein Gleichnis erzählt, was auch darum gegangen, dass sie intensiv und unaufhörlich beten sollen. Das steht in Lukas 18, bis 8 In einer Stadt lebte ein Richter, der fragte nicht nach Gott und nahm auf keinen Menschen Rücksicht. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen. Doch dann sagte er sich, ich fürchte zwar Gott nicht und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig. Aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich hier zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort. Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Die Witwe in dieser Geschichte, die ist unermüdlich zu dem Richter gegangen. Für sie hat es nur den Richter gegeben, der ihr helfen konnte. Dort war ihre Stelle, gewesen, wo sie Hilfe hat bekommen hat. Und das Nein vom Richter hat sie nicht akzeptiert. Das hat eigentlich die Richterin zu, Kreiszieher, zu einer Kreiszieherin gemacht. Das, was ja unser Thema ist. Sie hat einen Kreis drum herum und ist immer und immer wieder zu dem Richter gegangen. Ich habe mir überlegt, wie es eigentlich aussieht mit unseren Gebetskreisen, wo wir letztes Sonntag gezogen haben oder wo wir vielleicht diesen Sonntag ziehen. Wie sieht es aus mit dem beharrlich dranbleiben mit unseren Gebet? Ich habe einen Sohn wo charakterlich sehr beharrlich ist, was ab und zu meine Nerven ziemlich strapaziert Aber beharrlich sein, das hat hier etwas Gutes, etwas Positives. Zum Beispiel, wenn es um das Beten geht. Ich habe mit einer Pastorin, eine frau geredet, und die hat auch einen Sohn im Alter von meinem Sohn. Und die hat zöglet Und sie hat mir erzählt, dass ihr Sohn keinen Freund findet. Und dass er keinen Anschluss hat in der Schule. Und seine Geschwister sind ja als Schwester Und für sie als Familie war es einfach eine Belastung. Ich habe den Noel gefragt, unseren Sohn, ob er für diesen Bub bette. Und ich habe gemerkt, Noel, der Noel hat die Not von diesem Bub gerade auf das Herz bekommen. Weil der Noel hat sich vorgestellt, ein Leben ohne Freunde, das ist ja unmöglich. Und er hat anfangs für diesen Bub betten. Er hat gesagt, Schau, der muss einen Freund haben. Man kann gar nicht leben ohne Freunde. Und er hat anfangs jeden Abend für das Kind betten. Mir hat es beeindruckt, weil er es nicht vergessen hat. Nach einem Monat nicht. Nach einem Monat hat er immer noch für diesen Bub betet. Und nach zwei Monaten hat er immer noch für diesen Bub betet. Und er hat mich gefragt: Mami, kannst du mal dieser Frau anrufen, ob jetzt der Bub einen Freund hat bekommen hat? Ich habe die Frau erst Monate, ich würde sagen, ein Jahr später ich die wieder getroffen. Und sie hat mir erzählt, Marlen, jetzt haben wir normal Wohnortwechsel. Gehabt. Und am neuen Ort hat jetzt mein Sohn, gerade von letztem angefangen, Freundschaften zu knüpfen. Er hat Kieler kennengelernt, seine Alter und sie haben es gut zusammen und sie haben seine Freundschaft aufgebaut. Und ich bin heim und konnte meinem Sohn können sagen, schau, dein Gebet ist erhört. Mir hat es beeindruckt, er ist über all die Monate beharrlich dran geblieben mit Beten. Die Not der Witwe war sehr groß. Und sie ist jeden Tag mal davon aus, Wir wussten ja nicht, was sie kann, Wir wissen auch nicht, wie lange das, das ist gegangen ist, bis der Richter nachher ihre geholfen hat. Aber sie ist immer wieder gegangen. Und ich stelle mir vor, der Richter hat also schon Schweißausbruch bekommen, weil die Stege aufgelaufen ist. Er gedacht, auch, nein, jetzt kommt die wieder. Das geht's es ja nicht. Es ist so wichtig, dass Gott weiß, was unsere Not ist. Dass wir ihm das Haar erzählen. Klar weiß er es, aber er möchte, dass wir wirklich einfach zu ihm kommen und ihm in den Ohren legen und ihm einfach genau sagen, was wirklich unser Problem ist. Und ihn um alles bitten. Ich habe ein Buch gelesen von Frauen, die in ihrer Gemeinschaft zusammengelebt haben. Sie, sie hatten so eine Und In diesem Buch haben sie einfach davor geschrieben, wie sie, sie in ihrem Leben von Gott gebeten haben. Die Frauen, die nach im Weltkrieg, haben die wieder ihre Häuser aufgebaut, haben ein Gebet aufgebaut. Und die haben sehr hart gearbeitet. Aber die haben genauso intensiv parallel dazu. Haben sie alles, was sie gebraucht haben, von Gott erbittet. Weil die hatten kein Geld, gehabt, die haben einfach nichts. Gehabt. Und ich war so beeindruckt, wie die alles haben bekommen. Die haben Gott um Ländereien gebeten, wo mir gedacht, das ist unmöglich. Weil zu dieser Zeit hat man Autobahnen gebaut, man hat Fabriken gebaut. Und wie durch eine unsichtbare Hand hat Gott ihnen einfach die Ländereien geschenkt, was sie haben gebraucht haben. Sie haben beharrlich und beständig für das bettet. Oder wenn Besuch kam vom Ausland und der Kühlschrank einfach leer ist, war, das Gemüse aufgebraucht war, haben sie Gott um Gemüse bittet. und sie haben es bekommen. Die Frau, die das Buch geschrieben hat, sagt, oftmals haben wir lange warten, bis Gott unser Gebet erhört hat. Aber die Wartezeiten, die haben uns in eine gesunde Abhängigkeit zu Gott gebracht. Das Abhängigwerden von ihm das hat uns gut getan. Das hat sie prägt, Weil es hat sie gelernt, ihr ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen. Und sie hat gewusst, unsere Hoffnung ist Gott. Beharrlich, unaufhörlich beten. Das heisst, beten, als hinge alles von Gott ab und arbeite, als hinge alles von mir ab. Sind wir bereit, so lange zu beten, bis Gott auf unsere Gebete Antwort gibt. Studien von Kindern aus Amerika und Kindern aus Japan haben dass die japanischen Kind in Mathematik besser abgeschnitten haben. Forscher wollten auf den Grund gehen, wieso die japanischen Kinder in Mathematik besser sind. Und sie haben mit diesen Kind ähm, Sie haben mit diesen Kindern Rätsel gelöst. Und zwar Rätsel, die für sie gar nicht lösbar sind. Also, es das heißt, sie wollten einfach schauen, wie lange bleiben sie dran, bis sie aufgehen. Kind aus den USA, die haben nach 9,5 Minuten aufgenommen mit diesen Rätseln. Aufgeben. Und die Kind von Japan, die haben nach knapp 15 Minuten aufgehen. Und die Forscher haben herausgefunden, dass einfach die Kinder von Japan 40% länger sie dranbleiben an ihren Aufgaben. Und sie haben schlussendlich aus dem Projekt herausgefunden, dass die Kinder gar nicht intelligenter sind von Japan, sondern dass die einfach länger und usdurender dran sind an ihren Sachen. Ich habe mir so überlegt, was müssen man jetzt die Schweizer einordnen? Da bin mir nicht ganz schlüssig geworden. Schon seit längerer Zeit probiere ich, Strategien herauszufinden, dass meine Gebetskreise nicht versanden. Dass meine Kreise, die ich mit der Kreide angezogen habe, weil Kreide ist ja so staubig und bröckelig, wenn man da nicht immer wieder nachzieht, dass das verstorbt und die Gebetskreise die vergehen. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich dranbleiben? Wie kann ich einfach in meinem Gebetsleben fördern, dass es einfach anhaltend bleibt und unaufhörlich, bis ich Antworten bekomme? Und ich habe zum Beispiel so ein Ehepaar, das ich extrem auf dem Herz hatte, dass sie wieder on fire werden für Jesus. Und ich habe mir einfach angewandt, jedes Mal, wenn ihr näher von ihnen vorbeifahre, bete ich für sie. Oder, ein Kind war krank und ich habe auf das Herz bekommen, immer wieder für das Kind zu beten. Ich habe aber gewusst, dass ich ewig im Strudel vom Alltag das auch immer wieder vergesse. Und ich habe mein Lieblingsgetränk, mein Cola Zero, gefastet. Und ich hatte das nicht nur ab und zu Lust, sondern fast jeden Tag habe ich Lust auf das. Und so habe ich immer wieder, wenn ich Lust habe, auf das Getränk, habe ich für das Kind beten können. Meine Freundin, die Jesus nicht kennt, liegt mir so am Herz. Und ich mache ab und zu ein paar Turnübungen, wo ich so eine Stabilisationsübung mache. Und immer, wenn ich die mache, bete ich einfach für meine Freundin. Und so bleibe ich dran und so vergessen ich es nicht. Der Rand noch ein Beispiel.
0: Also, hier lässt man extrem gerne zu. Das ist auch Zwischen Feedback. Zwischenfeedback. Gut. <lacht> ich komme darauf hin, ich ins Bett näher. Okay. Marlen ist ein mega kreativer Marlen. ist für mich wirklich ein Vorbild, wenn es um Gebäck geht. Das ist so. Ja, ich habe mir für dieses Jahr ein paar Jahresziele gesetzt. Und eines den Jahresziele ist, ich werde intensiver und gezielter beten. Und ich habe gemerkt, für mich ist es das Jahresziel, in ich am meisten müssen, investieren und und investieren dass sie ich dort wirklich auf ein neues Level kommen. Und ich mir überlegt, wie kann ich das machen? in den letzten vier Jahren, wo die Arbeit und Verantwortung immer größer ist worden, gemerkt, ich komme nur über die Runde, ich extrem gut planen Und auf so ist mir aufgefallen, eigentlich plane ich alles. Meetings, Coachings, ähm, alles bin ich im Plan, wenn Vorbereitungsarbeit, ich Sitzungen vorbereiten, wenn ich eine Familiezeit, wenn wir hey, unsere Zeit alles ist geplant. Aber, was ich nicht explizit plane, ist, wenn das ich bete. Und dann denkst du gleich mal, ja, morgen machst du ja einen Start mit Jesus und Bett ist. Und ich habe angefangen, und das hilft mir. Vielleicht ist eine Idee für dich, dass ich in meiner Agenda, in die Zeiten, die ich bete, erstens mal aufgeschrieben habe. Und zweitens, dass ich an jedem Tag für einen Schwerpunkt bete. Am ersten Tag bete ich ganz speziell für die ganze Region. Und bete, dass sich das Reich von Jesus ausbreitet in der Region, und zwar sprunghaft. Und für das gehe ich meistens rausgebeten. Morgen gehe ich zum Beispiel, morgen um halb sieben auf das Uhr ein bisschen ins Oberland und bete für das Oberland, ob es oder ist egal Aber das hilft mir, Sie weiß, Mäntig bete ich für das. Und Zeichen bete ich immer für meine Freunde und Bekannte, die Jesus noch nicht kennen. Das ist der Schwerpunkt. Und jeder gilt für das Betten und 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 zwar die ganze Woche. Und mir hat das geholfen, weil ich es planen dass nicht vergesse und intensiv dranbleiben kann. Natürlich bete ich jeden Morgen auch für, für meine Frau, für meine Kinder, für mich, für einen Tag, all das natürlich. Aber die Schwerpunkte helfen mir intensiv, wöchentlich gezielt dranbleiben, wenn ich es einplane. wenn ich plane, sage ich, mir ist es wichtig.
1: Bette ist etwas, das man extrem kreativ und fantasievoll kann gestalten kann. Und manchmal müssen wir vielleicht auch mal von unseren Bildern, die ein bisschen verstaubt sind, wegkommen. Vielleicht von diesen Bildern, wo wir einfach Leute sehen, die, die einfach auf den Knäuen betten, schon ich das mega unterstütze und dankbar bin für alle, die das machen. Aber vielleicht ist für dich besser, wenn du andere eine neue, äh, eigene Art findest, wie du im Gebäck dranbleiben Und was ich so genial finde, jemand hat mal gesagt, du am Abend deine Finken ganz weit unter das Bett. Denn dann musst du morgen, wenn du aufstehst, schon das erste mal auf die Knie, für dich führen. Betten ist eigentlich eine Mischung zwischen Gewohnheit und Disziplin. Disziplin und Bitte doch einfach Gott, dass er die Träume und die Nöte, die er dir aufs Herz geht, und die Herausforderung, dass, ja, dass für die du für dich spät und dran bleiben Und lass deine Gebetskreise, die du gemacht hast, lass die nicht verschwinden. Lass sie nicht im Sand verwischen. Zieh sie immer wieder nachher. Und lass dir etwas einfallen, dass du es nicht ist. Abschließend zu diesem Punkt. Schauen wir in einen Clip von Hans-Peter Lang. Es ist eine ganz ermutigende Geschichte von seinem Gebetskreis. Hans -Peter Lang, genau der Hans-Peter Lang ist leider von der Stiftung Wendepunkt. Und er integriert Menschen, die in dieser Welt keine Chance haben, zu einer Arbeit zu kommen. Oder die nicht in eine Möglichkeit kommen, eine Berufslehre zu machen, sei es einfach durch das, dass sie in einem Heim sind, aufgewachsen oder dass sie von der Sprache her, weil sie vom Ausland kommen, die Möglichkeit nicht haben. Er engagiert sich für die und sein Gebetskreis, seine Geschichte, die ist extrem ermutigend. Clip ab.
2: Am anderen Tag, das Grosse in der Zeitung standen, gebeten ist, die Grundlage der Stiftung um zu Ende zu Wenn ich das Gebet hatte, Jesus, wenn ich hier mitmache, will ich dich wie weil ich dich bekennen will. Jesus sagt, du wirst können. Auch wenn du stolz ist, nehme ich dich an. Also es ist interessant, ja. ich hatte meine, meine Lebensstelle, die war klar. Und dann wirklich, ich bin da gerade die Baukommission von der TDS Saarau an. Dort ist ein Vorstandsmitglied, der das durchgeführt hat und hat das, das Inserat in der Zeit gesucht, einen Bauleiter für den zu renovieren mit Freiwilligen. Ich fand das ist eine super Idee, sagt, du bist der Mann. Das hat nicht losgefahren und konnte dann wirklich in diesem Baugeschäft. Und habe ein Jahr lang hier in Mur, EMK, renoviert mit Freiwilligen. Nach drei Monaten hatte ich keine Freiwilligen mehr. Gehabt. Nach zwei Monaten habe ich einfach Leute zu Alkis, was es hat hatte. Hey, und habe gemerkt, dass es etwas anderes ist. Und nach einem Jahr, eben, die Stiftung Wende gegründet mit dem Ziel, dass es muss möglich sein, mit Menschen, die die Wirtschaft nicht will, die gleiche Arbeit zum gleichen Preis und zum gleichen Termin zu machen. Also, mein Kreis war, die Sicherheit zu haben, dass Gott den Bau finanziert. Also, wir haben gemerkt, wir hatten dort ja Platz im am alten Standort, und haben das Gebäude im Auge das hat jemand gehört, das in Konkurs ist. Wir haben geplant, mit Architekten, Projektwettbewerb gemacht, wir haben mal gerechnet, mit einer Summe von etwa 11 Millionen, aber wir einfach die es könnte teurer kommen. Aber schon 11 Millionen war viel mehr. Gewesen. Und dann habe ich gesagt zu meinem Sohn, ich wette, das einfach einmal im Gebet zu Gott legen. Herr, was ist dein Wille? Und der Herr gesagt, am 11. Dezember 2011. Der Standort ist gut, das Projekt ist gut, es wird viel teurer werden. Ich sorge für die Finanzierung, aber ihr bettet jeden Morgen, bis ihr in den Bau einziehen, dass der Bau versorgt wird, weil das Haus wird für die Isaac-Generation ein Haus werden, ein Licht in die Nation. Zwei, drei Monate später kommt der Schreiben von einem Notar, das stiftet Wendepunkt. 4'600 Quadratmeter Land geschenkt überhaupt in Feiligen. Und das haben wir jetzt gerade verkauft. Und das ist genau die Differenz. Knapp 2 Millionen. Und da habe ich mir erkundigt. Warum? Und da hat mir der Schwiegersohn von diesem verstorbenen Mann gesagt, du hast vom Jahr 93 bis fast im 99 den Pflegsohn von diesem Mann beschäftigt. Du hast ihm einen Lohn gegeben, ohne Unterstützung. Niemand hätte ihn wollen. Der Wendepunkt hat ihn genommen. Der wird am Schluss das schönste Stück Land überkommen, das ich habe. Also, was ich getan habe, einer meiner grimmsten Brüder hat mir getan. Also, der Gründungssatz hat den Kreis gegeben. Aber der Glaubensschritt, aus dem Gebet den Schritt zu wagen, der Korsamschritt, hat Gott nachher bestätigt mit dem nicht zu erwartenden Geschenk. Wow, eindrücklich,
0: was Gott macht, wenn wir intensiv beten, den Kreis ziehen und Gott als Gott vom Reich umsetzt, das ist euer Weg. Jetzt ein zweiten Punkt kommen. Und der Punkt heißt ganz einfach, setze keinen Punkt, wo Gott nur ein Komma gesetzt hat. Ich bin früher mal ehrlich, um liebe der Punkt. Lukas 18,4. Lange Zeit, haben wir vorhin gelesen, wollte der Richter nicht darauf eingehen, Komma. Die Witwe ist immer wieder gegangen. lange Zeit, sie geht, sie geht und sie probiert und sie weiss, der Richter ist meine einzige Hoffnung, die ich habe. Und sie ist dran geblieben. Und das Teilsätzchen hier endet mit einem Komma. Manchmal ist immer für etwas gehen und intensiv auf ist Es ist am Anfang eine grosse Euphorie, die uns begleitet. Und die hilft uns extrem. Und das ist auch gut. Oft ist es so, dass am Anfang Motivation enorm hoch ist. Man hat Träume, man hat Erwartungen und das hilft uns, intensiv dran zu bleiben. Aber Motivation ist etwas, das relativ schnell sinken kann. Kennst du das? Du bist dran, du hast einen Traum, du hast eine Not, du siehst eine Person, du willst ein Wunder sehen, du willst jemanden unterstützen im Gebet. Und du bleibst dran und innerlich kommst du einen Punkt und merkst, die Motivation ist so tief, dass du fast einfach Gott fragen und sagst, aber Gott, hallo? Hier gehöre ich von einem Wunder, da hilfst du, aber mir, einmal mehr, mehr hilfst wieder nicht. Und du kannst so frustriert werden. Und in dem Moment ist die Chance relativ hoch, dass intensiv beten, entweder nicht mehr intensiv ist oder sogar aufhört. Gott sagt, setz nicht einen Punkt, wo ich nur ein Komma Vielleicht ist es eine Situation, die für dich so herausfordernd ist, wo du betest für eine Situation, du betest für eine Person, die krank ist, und anstatt dass es Person besser geht, geht es langsam hinter ab. Du betest für etwas am Morgen, das für dich so alltäglich ist, nämlich für einen Schutz für einen Tag. Und genau an dem Tag, wo du so bewusst bist und um einen Schutz betest, für vielleicht Freunde, für Familie, genau dann passiert der Unfall. Und du überlegst dir aber Gott, warum beten nicht überhaupt, wenn ja gleich etwas passiert. Oder du betest intensiv für einen Lichtblick in deine Finanzen hin und du hast für das Gefühl, es nächste Woche es müsste etwas passieren und anstatt dass ein Lichtblick kommt, ziehe noch neue Wolken auf über dein Leben, über deine Finanzen. Oder du hast vielleicht eine Person miterlebt, wie die jetzt zum Glauben kommt, wie die jetzt aufblühen mit Jesus. Und du hast eigentlich, hey, und jetzt kommen die nächsten Schritte. Es wird vorwärts gehen. Und so auf sagst, die Person, du weißt, es war eine nette Erfahrung in meinem Leben. Ich glaube, ich habe es gesehen, was du mit Jesus und Glauben hast. Und du bist so enttäuscht. In dem Moment intensiv zu beten, dran zu bleiben und zu sagen: Gott, ich glaube, dass du noch keinen Punkt gesetzt hast. Und darum setze ich auch noch keinen Punkt, sondern auf ein Komma. Gott hat oft eine andere Grammatik als wir haben. Da ist es hier eingeblendet, ein Punkt, ein Komma. Auf dem Ersprich sieht es fast gleich aus. Und egal, ob du mal zu mir bist, bist in die Schule gekommen oder nicht, du kennst den Unterschied. Lukas 18,4, der Satz, den ich vorher gebetet habe. Der ist nicht fertig, wo nur ein Komma steht. Ich fange noch einmal an. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen. Komma. Doch dann sagte er sich: Wer Gottes Komma gesetzt hat, und du bliebst intensiv dran wie die Witwe, seid aufs Mal Gott Komma und jetzt kommt der Wendepunkt. Jetzt verändert sich das. Ich mit dir heute so zwei Ebenen von Glauben anschauen, wenn wir intensiv beten. Und zwar das Level 1 von unserem Glauben ist oft dann, wenn wir so vor ausschauend und beten. Wir beten um einen Schutz für den Tag, wir beten für Leute, die wir kennen. Das ist so der vorbeugend Glaube, sagen wir dem. Und das ist relativ naiv, einfach und das ist auch sehr, sehr gut. Das fällt uns oft nicht schwer, für das zu beten und für das zu gehen. Es geht aber um das Level 2. Und heute werde ich es mit dir anschauen, beim Intensivbeten. Was heisst denn das? Was ist denn wenn du scheinbar das Gefühl hast, für das, was ich jetzt schon länger bete und intensiv bete, jetzt ist die Hoffnung ehrlich verloren. Vielleicht ist es so ein Punkt, wo du das Gefühl hast, hey, das kannst du ja gar nicht mehr rückgängig machen. Vielleicht ist die Firma wirklich bankrott und du hast getrunken, für die Wirtschaft etwas zu bewegen. Und du schaust es an und du denkst, okay, das war es. Wenn du da dran bleibst, intensiv, Komma setzt, ist nicht Punkt, dann ist das Punkt, da ist es ein Glaube. Ich glaube, dass Gott entwickelte Sachen, die passiert sind, wieder rückgängig machen kann. Sachen, die scheinbar hoffnungslos aussehen. Dass er sagt, ich kann einmal und da ist Hoffnung und neues Leben von mir Gott drinnen. Und alles kann sich total verändern. Das ist Auferstehungsglauben. Ich glaube daran, dass Sachen, die gestorben sind vor meinen Augen, wieder zu neuem Leben, können auferweckt werden durch die Hilfe von Gott. Und das hilft mir, den Glauben für intensiv können, dran zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt eine Frage hast. Und ich bin froh, dass du diese Frage hast. Und es ist auch gut, dass du diese Frage jetzt stellst. Nämlich die Frage... Gibt es denn eine Situation, dass Gott selber einen Punkt setzt und wir würden gerne als Komma setzen? Wenn du uns die Frage stellst, dann kann er einfach eine Antwort geben. Es gibt eine Bibelstelle, die genau darauf eine Antwort hat. Gibt es eine Situation, dass du betest, intensiv, und irgendwann sagt Gott, okay, genug bettet, es verändert sich nicht, wir setzen jetzt ein Punkt 2. Korinther 12, 8 und 9, das ist ein Abschnitt, der vom Paulus kommt. Der Paulus hat mit Gott mega viel erlebt, mega viel bewegt. Und in der Bibel steht, dass er irgendetwas hatte, das ihn in seinem Dienst eingeschränkt hat, das ihn behindert hat. Teilweise hat es füssig krank sein, jetzt hat es füssig depressiv sein. Wir wissen es nicht genau, die Bibel hat es oft. Er sagt, Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satans Engel möge von mir ablassen. Ihr Autoübersetzung heißt: der Pfahl im Fleisch soll er rausziehen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, er möge von mir ablassen. Und jetzt setzt Paulus das Punkt. Warum setzt er das Punkt? Weil Gott in die Situation hat und hat gesagt, doch der Herr hat zu mir gesagt, ich nehme das nicht weg, Du bist nicht gehält von dem, sondern meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Wenn ich dir heute einen Tipp, vielleicht eine kleine Weisheit, etwas, was viele Leute erlebt haben, die ich selber erlebt habe, was der Paulus erlebt hat, kann mitgeben. Das ist das, je intensiver du battisch und gehst für etwas, je mehr du deine inneren auf, Ohren auf. Und los ob Gott in dein Betten reinrett. Es kann sein, dass Gott auf das Mal sagt. Es kann sein, dass Gott schon relativ mal sagt. Hey, ich sehe deine Intensität, ich sehe, für was du gehst. Aber schau, ich setze hier einen Punkt. Wo? Ich habe einen anderen Plan. Habe. Und den werde ich dir jetzt zeigen. wo Oft wissen wir nicht, betten ich wir wirklich im Willen von Gott. Ist das wirklich der Plan von ihm? Ich werde mitgeben. Wenn du nichts hörst von Gott, hörst, bleib dran intensiv. Setz nicht Punkt, den Gott, das Punkt, der Gott erst das Komma gesetzt hat. Und halte deine Ohren auf, sodass Gott zu dir kann reden und kann und sagen kann, Punkt. Ich will dir eine neue Sicht geben für das, was du deinem Leben innen gehst. Dann kommen wir zum dritten und letzten Punkt, der heisst, Bett für heissungsorientiert.
1: Ich habe eine Geschichte gelesen von einer Frau, die von Puerto Rico nach New York gezügelt ist, in Hoffnung auf ein besseres Leben, und sie hat einen Sohn. Gehabt und sie mussten einfach auch rein schon finanziell in ein ärmeres Viertel wohnen, wo einfach Gewalt und Drogen alltäglich gewesen sind. Und ihr Sohn, der Victor, ist mit zwölf in so eine Gang hereingekommen und mit 14 hat er regelmäßig auch Drogen konsumiert. Die Mutter, sie ist eine einfache sie hat nicht Englisch können, aber sie hat ihren Sohn nicht aufgegeben. Sie hat jeden Tag für ihn zu beten. Sie hat Siebenmal in der Woche für ihn bettet und am Sonntag, also eben am siebten Mal am Sonntag, hat sie zweimal für ihn bettet mit ihrer Schwester zusammen. Sie hat nicht kleine Gebete bettet für den Viktor, sondern sie hat grosse Gebete für ihn bettet. Sie hat nicht einfach gesagt: "Beschütze ihn vor dieser Gang oder bringe ihn fort von den Drogen", sondern sie hat über ihrem Leben, über sein Leben offen proklamieren, dass er mal wird der Prediger werden und wird der jungen Leuten Jesus predige predigen. Und das hat sie immer und immer wieder für ihn gebetet. Und wenn er abends am Morgen von seinem Drogenrausch ist heimgekommen, hat sie gewartet in der Küche, hat ihn umarmt, hat ihn in die Arme geschlossen und hat gesagt, weisst du, Victor, aus dir wird's es mal ein Passer werden, du willst mal preachen. Er hat nicht Freude gehabt und es ist nur noch schlimmer geworden. Das ist in der Zeit passiert, wo David Wilkerson er ist bekannt vom Film und vom Buch das Kreuz und die Messerhelden in dieser Region in New York hat auf der Strasse predigt. Und eines Tages ist auch der Victor an dem Ecke vorbei gekommen, wo der David predigt hat. Und das hat ihn berührt. Und er hat sein Leben Jesus übergeben. Und was ist aus ihm geworden? Er ist Pastor geworden. Er ist heute Pastor in Virginia, in einem Gebiet von, von dieser Gegend. Und ist Pastor von einer Kirche.
0: Intensiv beten heisst, ich bete verheissungsorientiert. Intensiv beten heisst, wie die Mutter, die sagt, ich schaue nicht die aktuelle Entwicklung an. Ich schaue nicht die aktuelle Situation an und wäre froh, wenn es etwas besser wäre. Sondern sie sagt, welches weißt du, Victor über dein Leben ist eine riesige Und sie beginnt zu proklamieren. Intensiv beten heisst, proklamieren. Es heißt, hey, über dir steht eine grosse Berufung. Du hast das Potenzial. Im Moment lebst alles andere, Viktor. Aber ich sehe das Potenzial, ich kenne es. Und das proklamiere ich in über dein Leben. Intensivbeten heisst hier, es ist zukunftsorientiert. Was im Moment ist, das ist im Moment. Aber weißt du, was mich vor allem interessiert? Und Gott ist genau gleich. Mich interessiert, was die Zukunft zu bringen. Mich interessiert, was du in die Zukunft entwickeln willst, was Gott mit deinem Leben wird tun. Und für das bete ich. Könnte es sein, dass Sachen, die du im Moment auf dem Herzen hast, Sachen, die du siehst, die vielleicht für dich schwierig sind zum handeln. Noch nie hast du gedacht, hey, ich fahre an, intensiv beten, im Sinne, dass ich verheissungsorientiert bin, proklamieren und in die Zukunft beten. Nicht weil alle kaputt machen von dem, der im Moment ist, aber wenn die Küche verkotzt ist und die Trage überall um sind. Ich sehe, was Gott mit dem Gier einen Plan hat. Gott sieht, was er einen Plan hat, für das, was du betest. Und ich werde jetzt zum Schluss einen Gedanke mitgeben. Wir Menschen, wir denken immer, schon in relativ grossen Zeitachsenen. Gott denkt noch in viel grossen Zeitachsinnen. Aber Gott denkt vor allem an immer wieder für einen Tag. Er denkt heute mit dir für heute. Er gibt dir heute das, was du heute brauchst. Er gibt dir morgen das, was du morgen brauchst. Und du betest heute für etwas, was dir am Dienstag Gebetserhörung wird geben und du bist vielleicht seit drei Wochen schon für etwas im Bett, wo mir doch wieder die Erfüllung hat, wenn brauchst. Bei Gott ist es so, Gott kommt meistens relativ für unsere Verhältnisse, so gefühlt als durchschnittlicher Schweizer geplaneter Typ, relativ knapp. Aber er kommt immer dann, wenn es gut ist. Und wenn du die Bibel war es ist immer so. Gewesen. Das Volk Israel steht vor dem Schilfmeer. Alte Geschichte. Hinteran die Ägypter. Und sie wissen, immer, sollten durchgehen und die Ägypter kommen. Sie spüren fast im Nacken. Und sie wissen, das Meer könnte sich teilen. Aber das Meer teilt sich nicht. Erst im letzten Moment. Aber Gott hat das Timing gewusst. Er hat gewusst, wenn ich jetzt tue, wenn ich jetzt gehe, dann kann ich gerade dem zutun, wenn die Ägypter alle in sie und den Schlag geschlagen. Er hat das Timing gekannt. Es gibt andere Geschichten. Die Jünger sind auf dem See, raus, es stürmt wie verrückt. Und sie haben Angst und Jesus schlaft im Schiff. Drin. Und im letzten Moment, bevor es das Schiff kentert und kippt, kommt Jesus, steht auf und gebietet dem Sturm. Er soll schweigen. es gibt die Geschichte. Wieder vom Volk Israel, sie sind die Wüste auf ihrem Weg ins Land, haben eine große Verheißung Und sie haben Hunger. Und Gott gibt ihnen jeden Morgen so ein spezielles, Brot, das Lustige, wenn ich es lese, das ist so Honig und Weckli und, und Super gut, Mama hat das geheissen. Und dann gehen das jeden Morgen genau das, was sie brauchen. Und sie haben angefangen, aber so ein bisschen, vielleicht sind diejenigen, die noch Schweizer dabei waren, die einfach sammeln und Vorräte machen und so. Nein, sie waren nicht Schweizer. Sie haben ein bisschen vorausgedenkt, oder? Und Gott hat gesagt, das ist nicht nötig. Wenn sie aber haben vorausgedenkt, dann ist es vergammelt und kaputt gegangen. Gott hat gesagt, das Mama gebe ich genau für den Tag, die Für jeden Tag immer schön genug. Und wo Jesus seinen Jünger hat wie sie so beten, hat er ihnen gesagt, betet unser tägliches Brot. Meine tägliche Gebetserhörung, mein tägliches Wunder, gib mir heute. So hat Jesus bittet Ich werde zum Schluss die von der Geschichte von der Frau nochmal und eine Frage stellen. Warum? Ist Gott ein Gott? wo immer wieder sagt, du brauchst genau für den Tag, für den Moment, so viel, wie ich dir auch gebe. Ich bin überzeugt, Gott, macht es so, weil er sich etwas wünscht. Die Beziehung mit dir intensiv leben. Gott wünscht sich, dass wir Männer und Frauen sind, wo in totaler Abhängigkeit von ihm sind und sagen, Gott, ich weiss nicht genau, was morgen ist und übermorgen und so weiter, ich zwar aber ich weiss, heute bist du bei mir. Und du gibst mir heute, das, was ich brauche, dann wirst du total abhängig. Du bist vielleicht länger im Beten, intensiv im Beten. Und auch wenn du dranbleiben musst. Und weißt, es gar nicht so einfach ist, es bringt dich in eine gesunde Abhängigkeit zu Gott her. Und das ist das, was Gott liebt. Weißt du, warum? Wo er die Beziehung mit dir sucht. So enorm. So krass. Gott ist ein Gott, der in erster Linie eine Beziehung mit dir interessiert ist. Hast du das gewusst? Gott weiß, dass du Wunder brauchst und Gebetserhöhung brauchst. Gott gehört, was du betest. Aber was Gott vor allem möchte, ist die Beziehung mit dir. Alles kommt aus dem heraus. Am Schluss der Geschichte steht etwas Spannendes. Jesus sagt, der Richter, der in dieser Geschichte vorkommt, der ist ungerecht, Der kannst du gar nicht vergleichen mit Gott im Himmel. Und trotzdem erzählt er die Geschichte. Und jetzt sagt er, Gott im Himmel ist ganz anders. Und am Schluss sagt er, sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen, wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Also Jesus sagt, du, die Frage ist nicht, ob Gott hilft. Die Frage ist nicht, ob er seine Verheißungen einlöst. Das ist nicht der Punkt. Das wollte ich mit dem überhaupt nicht sagen. Gott wird euch schnell helfen und Gott wird für euch sein. Steht hier innen. Sondern Jesus hat den Leuten und stellt dir und mir heute die entscheidende Frage: Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Also, Gott fragt dich: Hast du so einen Glauben wie die Witwe? Du nicht, du Gott, Gebet hören. Macht er Wunder? Ja, natürlich. Er ist für uns, er liebt uns, ihm gehört aus. Die Frage ist, heute Abend find Gott bei mir wo in deinem Herzen so viel Glauben wie die Witwe, die sagt, es hängt alles von dir ab. Ich komme immer wieder zu dir und immer wieder zu dir und ich bleibe dran und ich bleibe intensiv. Mir ist gleich mal eine Nacht durch zu beten. Mir ist gleich mal irgendwie etwas verrückt zu machen. Es ist mir gleich, ich glaube, dass du es wirst tun. Find Gott den Glauben bei dir und bei mir. Spannende Frage, oder? Wir ermutigen die Geschichte extrem. Ich merke immer, wenn ich Bibel lese. Die Bibel macht mir das Leben so einfach. Jesus sagt, schau, was entscheidend ist, dass du eine Beziehung lebst mit mir. Alles andere ist aus dem rauskommen, Alles, was du brauchst, alles, was dir weiterbringt und entwickelt all deine Nöte, das kommt aus dieser Beziehung, aus der du lebst mit mir. Ich werde jetzt zum Schluss heute Abend fragen, ist das etwas, was du lebst, wirklich die Abhängigkeit, die Beziehung eins zu eins. Ist es etwas, was du kennst, wenn du in dein Leben lustest, dass du sagst, ich bin wie die Witwe, ich gehe her, ich gehe wieder die Stecken auf, ich gehe her und, 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 und ich klopfe eine Tür und ich weiß echt genau, es ist gestern hat es auch schon nicht gebracht, aber ich bleibe dran und ich habe so einen dass er mir helfen Ist das bei dir so? Hey, heute mal bist du in Gelegenheit, wenn du merkst, ich habe zwar so einen Glauben, aber wirklich eine Beziehung was so intensiv ist, was so einen grossen Glauben zeigt und generiert, der ist eigentlich nicht da. Jesus streckt heute seine Hand aus und er ist nicht der ungerechte Richter, sondern er ist ein Freund von dir. und sagt, hey, heute kannst du die Beziehung haben. Lass uns zum Schluss zusammen aufstehen. Marlene wird mit uns beten. Lass uns die Frage, wie unser Herz ihn bewegen lassen. Gott den Glauben, wie es die Wirt
1: Jesus, für mich ist das einfach eine riesige Wertschätzung von dir, dass du seist, wie wir so alle beten sollen Und dass du es liebst, wenn wir einfach intensiv und beharrlich zu dir kommen. Und Jesus, es erfüllt mich wirklich mit Freude, dass ich einfach weiss, du willst uns einbeziehen in deine Pläne. Und du willst die Arme bewegen durch unsere Gebetskreise. Und Jesus, ich bitten dich einfach, dass du uns einfach Freude schenkst zum Beten. Dass du uns einfach schenkst, dass wir das Vertrauen und die Hoffnung haben, dass du da bist, der hilft. Dass du da bist, wo in unserem Leben die Veränderungen, die wir nötig haben, die Heiligen, die Wunder und all die Träume, die wir haben, dass genau einfach nur du da bist, die uns schenken und wo die Gebetskreise einfach erfüllen. Schenke uns einfach ein Bittendes und ein Flehens und einfach ein Herz, das einfach zu dir kommt, mit all diesen Sachen. Und dass wir es einfach nicht sonst rum suchen, nicht zu rum bitten. Weil, Jesus, du willst uns alles geben, was wir brauchen. Und Jesus, ich wünsche mir, dass wir einfach erleben dürfen, wie wir, durch das, dass wir uns in die Abhängigkeit hineingeben, dass wir einfach zu aufblühenden Menschen werden können. Weil du willst Frucht schenken und Frucht gibt es nur Dort, wo, wo etwas zuerst aufblühen kann. Und darum wünsche ich mir, dass wir hier alle einfach aufblühen dürfen, dass du schlussendlich kannst Früchte schenken kannst. Und Jesus, ich wünsche mir einfach auch, dass da, wo Menschen einfach so eine Durchschrecke hängen, wie in diesem Marathon, einfach nicht mögen, einfach möchten herhersitzen, am Stressrändchen möchten absitzen und möchten aufgehen, dass sie einfach wieder den nächsten Schritt machen dürfen. Weil der nächste Schritt ist der erste Schritt auf das Ziel zu. Und Jesus, ich bitte dich, dass du Herzen heute durch ermutigen, du berühren, dass sie wieder einen solchen Schritt machen und wieder weitergehen und wieder vorwärts gehen Und Jesus, danke dir dafür. Amen.
0: Ich sehe von mir in der Augen heute Abend etwas recht deutlich. Und zwar sehe ich die ausgestreckte, der ausgestreckte Arm, den ausgestreckten Arm, wo Jesus heute dir und mir herstreckt. Und erinnert, dass Gott heute Abend in der Raum, in dem Jesus selber ist den arm, heute Abend in den Raum hinein. Und heute Abend, wo Leute da sind, du glaubst so seit Jahren. Du hast ja Glauben. Das ist, das ist nicht Diskussion. Aber du hast noch nie meine Hand wirklich freundschaftlich genommen, in die Beziehung eintaucht. Und ich glaube, dass Gott heute Abend zu einem solchen Leuten hat und hat gesagt, ich glaube, es ist der Grund, warum es für dich beten noch nicht so intensiv und somit behaftet ist, war, wie du das eigentlich wünschst dass Gott heute dran dir herstreckt und sagt: Hey, ich will die Freundschaft, die Beziehung mit dir. Wenn also, für einen Moment noch ein die Augen zu haben und die Frage stellen und wenn du merkst: Hey, ich glaube, das bin ich. Oder ich bin eine von diesen Personen, die heute da ist. Und eigentlich habe ich meine Freundschaft noch nie zu dem Jesus ausgestreckt und gesagt: Du bist mein Freund, ich habe eine Beziehung mit dir. Weiß also, ich für einen Moment, wenn, wenn unsere Augen zu sind, wenn wir für uns sind, vor Gott. Wenn du merkst: hey, heute Abend, das bin ich. Kurz am Ende deine Hand aufgehen, dass du die Hand zurückstreckst zu Jesus und sagst: Hey, hier ist meine Freundschaft, hier ist meine Beziehung zu dir. Diese Leute heute Abend sagen: Hey, hier ist meine Hand. Es ist mehr als Glauben, wow, merci vielmal. Es ist eine Hand, die in dir streckt. Ich wollte die Beziehung zu dir. Danke vielmals. Jesus, sag dir all die Leute, weißt die du, die Hand, die Arme ausgestreckt zu dir, Jesus. Sag noch die Leute, die im Herzen in ihre Hand, ihre Arme ausgestreckt zu dir, Jesus dankens danke aus dieser Beziehung, sei Jesus. Wir werden erleben, dass es heisst betten und in Gebet in der Leben, wie du antwortest, Jesus. Heute bist eine Person da. Du denkst im Leben, du bist unbedeutend. Gott sagt zu dir heute Abend: Du bist ein VIP, very important person. Du bist wichtig für mich. Und er ruft es hinein ins Leben wurde die Beziehung mit dir im Aufbauen ist. Heute mal ist eine Person da, du hast Schmerzen im Kreuz und im Nacken. Ich glaube, heute mal ist Heilungskraft da für dich. Gott wird das Wunder, du hast dein Rücken, dein Nacken, Kreuz, wenn du das bist, komm doch hin, jetzt face to face. Wir werden heute Abend auch für dich beten. Face to face ist jetzt so, während der Worship-Zeit kommt, du kannst gerne hin, kommen wir auch wieder, unser ähm, Kreis ab Boden, gleich, wir werden gerne zusammen reinstehen mit dir, wenn du das wirst. Ein Kreis um eine Situation und beten für dich. Das ist heute Abend, aber noch eine Möglichkeit, die Tür, die dort steht, zu beten, dass eine Tür aufgeht in deinem Leben oder in deinem Umfeld, für den, wo du betest. Kreiden sind dort, Zettel sind dort, du kannst aufschreiben und sagen, hey, heute will ich anfangen. Intensiv beten, für dass die Tür aufgeht, in ziehe einen Kreis und ich will gesehen und ich werde es gesehen dass Gott die Tür wird auftun. ist deine Zeit, die du jetzt mit Jesus verbringen willst, genieße sie, koste sie aus und ich habe präsent
2: mit dir und dem anderen.